0: Salut, moi c'est Léane, j'ai 23 ans et tu écoutes 20 Walkie. Je vis la dernière année de mes études et le passage vie étudiante vers le premier vrai job, c'est pas un sujet qu'on a l'habitude d'aborder et pourtant on y passe tous. À ce micro, je mets des mots sur mes inquiétudes et j'essaye de répondre à mes questions, seule ou accompagnée. Alors si c'est un sujet qui te parle, je t'invite à écouter ce podcast. Bonne écoute Avant de commencer cet épisode, je voulais juste te prévenir que tu es en train d'écouter la deuxième partie de ma discussion avec Arthur, donc si tu n'as pas écouté le début dans l'épisode précédent, je te conseille vivement de le faire, et je te donne rendez-vous à la fin.
1: Par la même occasion, il me semble que c'était juste après, je me mélange un peu peut-être, mais euh, on n'est pas loin de toute façon, on est sur une période de 3 ans pas plus, et euh, il y a eu la période de l'armée.
0: Ça c'est vraiment le truc... Mais... Ça,
1: ça c'est mon phare de ma vie, il me <rire> semble.
0: Quand tu m'as raconté ça vraiment, je me, sou je me souviens parfaitement. C'est la vie. Pardon, tu as fait l'armée, Arthur, tu as fait l'armée. Enfin, raconte. Enfin, franchement, c'est elle est incroyable cette histoire.
1: Est-ce que déjà, c'est parti d'un. Je sais même pas si je te l'avais raconté à toi, mais c'était parti sur, euh, sur sur une soirée. En fait, tout à la base, euh, où moi, j'étais très anti-militaire, très très gauchiste, et euh, donc euh, je devais être sûrement un peu bourré. Et puis euh, moi, j'étais. On devait avoir un débat sur l'armée. Puis moi, j'étais De toute façon, moi, je suis anti-militaire. Mmh. Puis quelqu'un m'a dit, mais Arthur, tu peux pas critiquer. Tu l'as jamais fait. J'étais en mode, hé, hey, ça c'est pas faux quoi. Puis le soir même, je tac, je vais sur le site de l'armée de terre, on regarde les formations. Je tac, la meilleure qui a l'air, c'était la formation de réserviste. Parce que du coup, tu as des formations découvertes d'une semaine, tu as la formation de réserviste qui dure du coup deux semaines, et après, tu as, as la vraie formation de militaire qui dure trois mois.
0: Mm
1: -hmm. et oh là, pour le délire, on va faire les deux semaines, ça paraît sympa, ça a l'air plus facile d'accès. Et, euh, et donc, c'est parti sur ce délire là. Et puis le lendemain matin, je me suis réveillé en me disant, putain, merde. Euh...
0: On va faire ça. <rire> Ouais, j'ai signé un truc là,
1: euh, rapidement, je peux encore annuler, mais euh, j'avais pas envie de revenir sur ma parole, j'ai dit que j'allais le faire, mais malheureusement c'était le Arthur du passé un peu bourré, qui est à 12h près <rire> j'étais bon.
0: Toi, toi maléfique.
1: Et donc j'ai fait toutes les démarches, alors il faut savoir pour entrer dans l'armée, tu dois quand même aller dans le, dans, dans, dans le centre euh, de, de, de formation, mm
0: -hmm.
1: donc tu te retrouves dans un régiment, un régiment d'infanterie, la première fois où t'arrives là-dedans, tu t'es pas en porte ouverte là c'est pas la, la journée du patrimoine euh, enfin, d'un coup tu te retrouves à moi avec de, entouré de militaires aller faire ton petit euh, ta petite expérience médicale là c'était je me souviens plus comment ça s'appelle ce genre de choses ben, voilà c'était apte, apte ouais. à faire une formation militaire quoi. donc tu te retrouves là dedans dans l'infirmerie de, de l'armée c'est assez spécial en plus hein, je, du coup tu passes des, des électrocardiogrammes enfin, moi c'est la première fois que ça m'arrivait donc euh, je pense que dans plein d'autres endroits on le passe mais voilà c'était la première mmh. fois à l'armée donc c'était euh, en tout cas dans le régiment et donc ben, j'étais apte. Et euh, donc, voilà euh, quelques semaines après, je me suis retrouvé euh, dans, à, à faire deux semaines à l'armée. Euh, je ne vais peut-être pas m'étaler sur le sujet de l'armée, mais, mmh. mais ça a été une, une sacrée expérience. Euh, j'ai ai bien aimé au final. Sur le moment, en fait j'ai détesté. Mais c'est avec. <rire> ça... <rire> Il y a plein de fois, je me suis retrouvé dans des positions un peu délicates parce que je pense que j'étais le moins motivé du groupe. Mais j'ai fini. On a commencé 40 et euh, on était 20.
0: Ouais. J'allais te le demander.
1: Ouais. Ouais, on était 40 au tout début donc on était beaucoup puis euh, la première semaine tu te fais plein de copains en plus mmh. puis tu as des copains ils partent genre le soir en mode les gars ça va pas être possible puis toi tu t'es fait copain avec genre surtout moi c'est super important ce côté sociabilité et, euh... mmh. et j'étais même tiens c'est ballot pourquoi tu pars on est copains maintenant <rire> c'est <rire> ça bah ouais je comprends ouais donc tu te fais des copains rapidement mais ils partent très vite aussi et, euh... mais par contre c'était un... une vraie équipe de groupe enfin voilà on a tiré au FAMAS on a eu plein d'expériences en tout genre je sais pas si j'arrive à reconnaître encore un hélicoptère russe maintenant, mais euh, c'était. Ouais, c'était. <rire> Après, c'était des images. Ouais. Tu vas
0: mais tellement long. Ouais, c'est. Ok. Et donc, t'es ressorti de tout ça euh, plus euh, tolérant envers les militaires ou quoi? Enfin, genre, t'as changé ta vision sur. Euh, ah, je monde. dirais que
1: l'armée, c'est toujours de la merde, mais qu'il y en a besoin. Ok. Voilà, c'est euh, un peu le compte-rendu que, que je me suis fait. Et que maintenant, si c'était possible, je referais bien juste deux semaines. Un, vrai? Peu, un peu comme les vacances quoi mais euh... je retournerais mais juste deux semaines What? mais parce que j'ai bien kiffé c'était un moment de ma vie où il euh, y a eu beaucoup d'adrénaline je pense c'est la première fois de ma vie où j'ai eu autant d'adrénaline toute ta vie voilà es un peu balancé tu fais tes, tes petits machins voilà, ton stress c'est de semer les, les flics avec ton petit vélo Ça, pour moi c'est une montée d'adrénaline ou alors aller au parc enfin, je sais pas tu peux trouver ton adrénaline de différentes manières là mmh. c'était tout le temps quoi Direct, on s'est retrouvé dans, des, dans une sorte de fausse mission. Mmh. Voilà, pas se faire griller par les sergents ou à faire des vérifications d'armement. De, enfin voilà, la première fois que tu tires avec une arme à feu, moi j'étais le seul. Je me souviens de ce moment-là. On était tous en ligne et puis il euh, y avait le sergent qui était en train de gueuler. Ouais, ouais, qui a peur de, de tirer l'arme à feu ici et Moi j'étais persuadé que j'étais pas le seul et en fait j'étais le seul Gucus à avoir levé la main.
0: Bah ils avaient peur aussi. oui hein. <rire> c'est ce qu'on m'a dit par la suite <rire> moi je savais pas j'étais le seul à oser le dire mais
1: j'étais seul à oser le dire c'était assez con en fait ça, ça montrait un peu mon, le paradoxe où j'étais ouais. le mec qui va à l'armée et qui a peur d'utiliser une arme tu vois c'est quand même
0: c'est tellement a... c'est tellement fou
1: ouais, il y a quelque chose qui n'allait pas mais je pense qu'ils s'en ont rendu compte <rire> ouais, très clair ben, j'ai pas signé à la fin, j'étais très content d'avoir fini, je suis pas sur la photo de, de classe euh, tout à la fin de la formation, mais euh, moi j'étais à côté, en fait j'étais à l'intérieur en train de signer ma lettre de d'émission, euh, pendant que les autres ils étaient en train à, avec leur petit diplôme. Wow. Et puis même je pense que je l'aurais pas eu, parce que pendant que les autres ils allaient euh, réviser le, le soir, donc à ce moment-là il est minuit, une heure, et on a très peu de sommeil dans le sang, on a moins de trois heures à chaque fois euh, pendant mmh. deux semaines. Hein. Mon dieu. Et euh, ben, moi j'allais dormir. <rire> 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 parce que, moi j'étais là pour l'expérience, j'étais pas là pour acquérir un diplôme de formation. Euh...
0: Ok, parce que du coup après à la fin, les autres ils étaient réservistes, ils passaient une épreuve et...
1: et bien, on a, on a été deux à pas signer à la fin. D'accord. Voilà, donc il euh, y en a 18 qui, qui sont passés... Euh...
0: Donc c'était vraiment l'objectif des autres quoi, toi c'était... Oui,
1: et... tout...
0: C'était un stage découverte un peu toi.
1: Ouais, mais j'étais pas le seul à faire en mode stage découverte, mais j'étais... Ils avaient tous quand même une prédisposition à y aller. Ok. Et, euh, et moi, ouais, je pense que j'étais vraiment le mec le, le moins investi, on va dire, pour, à l'arrivée.
0: Et socialement, ça se passait bien avec eux quand
1: même Ouais, super. Ok. Ouais, non, franchement, euh, bah, on est tous dans la même merde à ce moment-là. Euh... Enfin, l'armée, es... c'est vraiment cohésion. Hein. Enfin, je veux dire, il y a quand même un...
0: T'es uni par autre chose que en quoi tu crois
1: Ah ouais, de ce côté-là, ouais, c'est clair. Ouais. Mm -hmm. ouais, mais maintenant, je suis très content. Je tiré avec un FAMAS, en tout cas, pas avec une autre arme, mais, euh, mais une fierté, je pense pas. Mais euh, ouais, content de l'avoir fait, c'est indéniable. Ok. Bonne expérience.
0: Donc, tu sors de l'armée tu dis non à l'armée.
1: Je dis non à l'armée.
0: Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête <rire> <là> <rire> Et après,
1: il faut toujours savoir, c'est des moments où je me sens assez mal, hein, parce que je veux dire, tout ce que je fais, ça sonne un, que... un peu comme un échec. Ah bon Très content d'avoir fait l'expérience. Ouais. Mais euh, derrière, il n'y a rien qui avance. quoi. Et à chaque fois, mmh. je fais quelque chose, je, taille, que je me confronte à une grosse difficulté. Je me confronté à plein de difficultés tout le long, mais il y a une difficulté à un moment donné où je me dis, oh, ça ne va pas le faire. Parce mmh. qu'à ce moment-là, j'ai voulu faire 36 métiers avant. Quoi. À ouais. chaque fois, je me dis, oh, peut-être que je ferais ça, sauf pas l'usine, mais
0: ouais je comprends
1: voilà à la base du coup je, je venais de chaudronnerie quoi le ouais. parcours il évolue mais en même temps il y a il y a un qui avance tu as des copains ouais. par la même occasion tu vois qui, qui, qui grandissent ils poursuivent leur. je sais pas ils sont une bah, il il
0: prépa hein. ils, ils sont en <rire> licence à ce moment-là ouais, bah, oui,
1: peut-être pas qu'ils commencent des masters pour certains hein. enfin sûrement aussi mais voilà quand tu parles avec des gens il y a des gens ils font des plein de choses quoi
0: mm. enfin,
1: qui ont qui ont l'air cool ils ont une, une vie entre guillemets où ils avancent où tu sens même si c'est lent ils avancent quand même t'es là, tu pars un peu dans tous les sens. Normalement, tu te remets un peu en question euh, tout le temps.
0: C'est marrant que tu te dises, euh, ils ont une vie parce que pour moi, euh, toi t'as une vie, tu vois. Moi, je j'ai fait des études, c'est pas. Ouais, mais
1: là. sur le moment, t'as un peu des, des œillères, c'est-à-dire qu'il faut toujours penser que moi je sors de quelque chose, je tac, faut que je cherche, faut mm. que je reprenne un, un truc. J'ai rien de fixe, tu vois.
0: Mais c'est merveilleux. Tu te remets sans cesse en question. Ouais, ça doit être épuisant.
1: C'est épuisant à mort. Mais mais parce que pareil, c'est comme l'armée en fait. Là, c'est avec du recul que, que j'aime. Ce que, ce que j'ai fait, mais sur le moment, moi, je suis dans la panade. Hein. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire de ma vie. je vais aller les repas de famille, euh, la pire gênance mondiale. Quoi. Et Arthur, tu fais quoi Toi, tu racontes ta dernière expérience du moment, euh, hmm. plus ou moins fun. Hein, parce que l'armée, au ok, c'était bien fun, c'est bien rigolo à raconter en soirée ou, euh, à, ou à un repas. Mais ou le reste, en podcast. Ou en podcast, bien sûr. <rire> je veux dire, ouais, quand tu te retrouves, euh, par exemple, bah, en usine, euh, bah,
0: hmm.
1: tu as quand même sensation d'avoir raté quelque chose. quoi
0: et a deux trucs que j'ai envie de te parler. Premier truc, tu as, les... as des œillères ouais mais euh, tu vois au moins tu as appris à te poser ces questions parce que du coup moi je me retrouve là par exemple à, au bout de mon cursus mmh. c'est la première fois que je me pose vraiment la question de ce que je veux faire dans la vie tu vois et des, des vrais trucs qui me drivent et qui me donnent envie de me lever le matin alors que toi tu te poses continuellement la question <rire> et genre tu sais te la poser tu vois ce que je veux dire
1: bah ouais mais après je, je suis arrivé un peu dans cette philosophie à essayer des choses même le, le voyage au final quand, quand je pars voyager il y a eu plein de petits voyages que je raconte pas en attendant mais mm. c'est à dire que quand vraiment à un moment donné un point où j'étais vraiment perdu je me dis ok euh, faut que je parte parce que moi euh, bah, tu, tu prends une direction et tu la suis c'est à dire que si dans ta vie il euh, y a rien qui y a rien qui a de sens je pense que dans le voyage euh, voilà tu te donnes voilà cette prochaine ville je vais là mm. toi, tu prends ton petit vélo par exemple ou, tu vas en voiture tu fais ce que tu veux on s'en fout en fait pour que ça avance et euh, donc dans un premier temps, je sais tu rejoins là, paf, j'ai faim, il faut que je trouve à manger. Donc ta direction, c'est avec le Leclerc ou alors la COP du coin. Et après, tu continues. Je pense que le voyage, ça permet ça, en fait. C'est que si à un moment donné, tu es perdu, ça te permet d'avancer d'un point A à un point B, d'un point B à un point C. Et c et D et ainsi de suite. Alors que dans une vie, ça peut très vite, tu peux te retrouver bloqué à te mettre des barrières dans, dans ta tête qui sont inutiles, que tu peux qui peuvent être surmontables mais sur le moment tu ne trouves pas de solution et je pense que le voyage ça, ça peut résoudre ça si à un moment donné euh, t'es perdu en tout cas ça marche pour moi mmh. je pense qu'après pour une femme ça peut se nuancer parce que tu peux avoir en plus la peur qu'il t'arrive quelque chose en voyage moi j'ai eu de la chance j'ai toujours rencontré des gens super sympas je pense que la majorité des gens ils sont très cool
0: mmh.
1: mais, euh, mais ensuite ouais c'est des obstacles à surmonter et, euh,
0: je pense que c'est vraiment un point fondamentalement différent de nos personnalités, tu vois. Tu m'as dit, j'ai faim, je cherche un Leclerc. <rire> Moi, je suis là genre, je pars en voyage, je sais où je vais manger, tu vois. <rire> j'ai oui, prévu. Ouais. J'ai un Excel, limite, hein. <rire> ouais, mais... Avec euh, l'adresse, euh, tu, tu vois, genre... Ça dépend comment tu voyages. Ouais, mais je pense que ça s'applique ça, 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 ça à plein de trucs de ma vie, tu vois. Mmh. Genre euh, là, euh, bah, j'ai commencé un truc en septembre, un contrat, j'ai un contrat d'un an, tu vois. Ouais. Et donc en septembre, j'ai commencé à réfléchir à ce que j'allais faire en septembre prochain. Euh... C'est vrai que tu me un peu d'avance. C'est chaud, hein Non, mais c'est très très chaud. Et euh, c'est un besoin extrême de contrôle. Et toi, j'ai l'impression que tu es tellement dans une liberté. Mais, mais, mais incroyable, vraiment, j'en ça, tu vois. T'as vraiment un esprit libre. Parce que mais... j'ai pas eu le
1: choix. Enfin, je, dire, je me suis... Euh... Parce que je me suis retrouvé plusieurs fois dans la sauce. Que ça à un moment donné, ça m'arrive là, quoi. Je sais pas. Mais après, c'est une mentalité, bien sûr. Ouais, à mais pour, je trouve euh, ça. On dépend de ses parents aussi, je veux dire, comment t'as
0: été. Euh... Bah, justement, tes parents. C'est une question que j'avais écrite là, tu vois. Ah, oui. Je me suis posé la question euh, quand t'as dit. Enfin, euh, pour l'école d'art. Après, il faut qu'on finisse ton parcours, je sais qu'on n'a pas fini, mais. T'as dit pour l'école d'art, t'es allée à la rentrée avec un sac de couchage. Ah, <rire> bah, alors, voilà. mais alors, Mais alors, qu'est-ce que t'as expliqué à tes parents Parce que ma daronne, euh, j'ai 18 ans, je pars euh, <rire> quelque part, elle veut savoir chez qui je vais, son nom, genre son adresse. Quand est-ce que je rentre Enfin, tu vois
1: mais moi, La chance que j'ai, je pense, c'est d'être, euh, guillemets, hein, c'est d'être un garçon. Mm
0: -hmm.
1: Et euh, je pense que si j'étais une femme, ça, sûrement, ça ne serait pas passé de la même manière. Ah ouais Je ne vais pas te mentir. Hein. Franchement, euh, je ne pense pas que mes parents, ils auraient réagi de la même manière. Euh, du coup, bah, j'étais un très jeune homme. Mm -hmm. Je suis toujours un jeune homme, mais voilà, j'étais encore plus très jeune. Mm -hmm. Et euh, je pense, pour moi, voilà, je, je pouvais avoir un peu cette... Facilité bah, là déjà. Mon père il avait confiance, ma mère elle était pas du tout partante hein, pour ça. Sa... C'est à voir mmh. surtout que tu fais attention tout ça. Mais euh... après mon père il va bah, vas-y hein, Si tu trouves de quoi te loger. Euh...
0: Je trouve ça génial parce que tu vois euh, quand, es, quand tes parents ils ont peur de toi t'entretiens cette peur mmh. et tu sais pas vraiment de quoi t'as peur.
1: Ouais ouais enfin,
0: c'est vrai. Et toi tu t'as déjà eu peur dans dans tes voyages et tout enfin. Est-ce qu'il y a vraiment des moments où tu as eu une... vraiment très très peur, tu vois Ouais.
1: Ouais, plusieurs fois, quand même. Mais c'est enfin, ce qui fait partie de l'aventure. Enfin, c'est ça qui m'excite qui... Qui... Qui aussi. C'est un peu ce que tu recherches. C'est tu peux la trouver ailleurs qu'à l'armée. Hein. J'en parlais avant. Mais...
0: T'as laissé une aventure. C'est merveilleux.
1: Je veux dire, à un moment donné tu, tu cherches quand tu campes dans la forêt à un moment donné il forcément, tu vas entendre des bruits, tu vas stresser mm. je, je me rappelle de, de cet épisode là où il y avait un, un animal qui s'est approché de ma tente où j'entendais ses pas s'approcher donc toi t'es couché recrouillé dans ton sac de couchage t'as la toile de tente en, en seule protection t'es dans la nature, t'entends ses pas rapprocher t'entends le souffle de l'animal, j'ai jamais su ce que c'était mm. à un là tu flippes, parce que je bouge est-ce que je bouge pas, je, je sais pas mais j'ai choisi de pas bouger <rire> pour les auditeurs <rire> <qui> <rire> <de côté. rire> que tu es là, aujourd'hui. <rire> c'est des petits, des petits moments de flip, quoi. Wow. Même en, en voyage, en petite anecdote comme ça. Je me souviens sûrement aussi, c'est pour ça que j'interpelle sur le fait qu'une femme, ça peut être différent. Ouais. Dans le sens où je me suis retrouvé à, à rencontrer une équipe de démolisseurs super sympa dans un camping. J'étais à vers Orange. Mm -hmm. J'étais bien dans le sud, juste avant Montpellier. Et puis là, je rencontre dans le camping un groupe de démolisseurs, donc ils étaient là dans ce camping, et puis ils avaient une semaine pour démolir un bâtiment. Et le soir, ils étaient là, quoi. Mmh. Puis on a bien sympathisé, on était voisins. Donc eux, ils avaient un mobilo, moi j'étais dans, dans ma petite tente à côté, ils avaient un peu de peine, ils s'inquiétaient, mes parents, ils sont au courant, etc. Enfin, voilà. J'avais mmh. pas de petite barbichette à ce <rire> bah, je, je, faisais, je faisais beaucoup de... <rire> encore, plus je, encore plus jeune. Encore plus jeune, je faisais même pas mon âge, je pense. Donc euh, eux, ils étaient super sympas, ils étaient inquiets pour moi. Puis un soir, ils, ont, ils ont décidé de m'inviter au resto, sous le couvert de la boîte, quoi. Et donc, je me suis retrouvé, il n'y avait pas assez de place dans la camionnette. Donc, je me suis retrouvé à l'arrière de la camionnette, pas attaché. Enfin, il n'y a pas de... J'étais dans le... dans le coffre, quoi, d'une de... camionnette. Mmh. Et je me rappelle d'avoir mis Google Maps pour savoir si je savais pas m'embarquer ailleurs. Mmh. Mais ça, c'est une peur con. Enfin, je veux dire, c'est juste parce que j'ai vu quelque ça dans le JT ou...
0: Je trouve pas ça con du tout euh, Arthur.
1: Ouais mais j'étais pas rassuré parce que j'avais pas de fenêtre, j'étais à l'arrière d'une camionnette, on m'a dit qu'on m'emmenait dans un restaurant, je me suis pas pâté comme un con, quoi. on m'aurait proposé un bonbon, je serais monté... Aussi à, à 5 ans quoi. Moi on m'a proposé un resto, c'est bon, je montais quoi. J'avais crevé la dalle. Et je me souviens d'être sur mon petit Google Maps. Ça me dire où ça combat. Ouais, <rire> ouais, ouais. Bon, ça, on est dans la bonne direction, on est dans le centre-ville d'Orange, donc j'étais assez vite rassuré. Mais voilà, à ce moment-là, euh, c'est pour ça que toujours, je, je reviens sur le fait d'être une femme.
0: Mmh.
1: Sans doute que, je dirais à ce moment-là, c'était une équipe super sympa, mais on n'a pas arrêté de parler de cul pendant tout le long. Euh, ils ont dragué, euh, ils dragué la serveuse un peu ouvertement. Euh, j'étais à l'arrière d'une bagnole. J'étais ouais, un mec. Été super Moi, je peux le prendre d'une du, certaine manière, mais je me dis toujours, euh, si j'étais une femme, comment ça serait passé
0: C'est vrai, tu dis toujours ça
1: Toujours. Ben quand ah, je, ah, quand je suis en voyage, je peux pas m'empêcher d'y penser. Okay. Parce que moi, j'ai cette facilité-là et que. Ben, exemple tout con, on voyage, quand j'ai je, quand je voyagé avec ma, avec ma copine en Croatie, mmh. quand on faisait du stop, avec moi, ça marchait quasiment pas, mais je la mettais, mais genre, 10-20 mètres devant moi avec un petit panneau. Euh, Vas-y, mets-toi sexy, s'il te plaît. Et au bout d'une de ou deux voitures, on était pris. Hein, tout de suite. Wow. C'est vraiment la différence qui se passe, c'est que c'est soit dans, les gens ils sont dans la protection, euh, soit alors c'est un mec qui genre, ouais, il se dit bah, pff, pourquoi pas, je la prends. Mm. Enfin, voilà, euh, des gens qui peuvent, peuvent avoir peur, qu'est-ce qu'elle fait là au bord de la, de la route, euh, mm. cette, cette demoiselle-là. Alors hein. qu'un mec, oh, bon, on s'en fout. Hein. Je veux dire, moi je peux crever au bord de la route avec 10 de, <rire> centilitres d'eau, je sais que ça met beaucoup plus de temps. Enfin, voilà, J'ai pu faire la différence à ce moment-là. Et ouais, la différence, elle est assez impressionnante. Donc c'est pour ça que toujours je nuance. Ok. Je nuance.
0: Bah merci de faire la prévention auprès des auditeurs.
1: <rire> ouais. Mais je, je, voilà, j'encourage je, aussi à que tout le monde puisse voyager, c'est pas le souci. Juste, ouais, je pense que quand t'es une femme, il faut faire plus attention, c'est sûr et certain.
0: Ok. Trop bien. Pas trop bien. <rire> <C 'est>... <rire> Intéressant. <rire> Intéressant.
1: Mais il y en a qui le font, hein. j'en ai rencontré sur la route, euh, voilà.
0: Ouais, ça dépend où tu voyages aussi, je pense. Hein.
1: Ouais, bien sûr, mais enfin, euh, voilà, je pense que... Faut, faut tester, faut faire son expérience, faut se sécuriser un minimum, je dis pas. Hein. Mm. Même pour un mec, tu peux te, te retrouver avec d'autres dangers. Enfin. Bien sûr. Ouais. Tout se lance.
0: On s'était arrêté où dans notre histoire C'était, on était après l'armée. Après l'armée. Yes.
1: Mais on arrive, on arrive proche de la fin, tout de même. Enfin, proche. Ouais, ça. Va. Donc euh, ensuite, j'étais à Nature et Découverte donc, okay. vrai, euh, Toujours à chercher des jobs sur Indeed. Stac, donc je me retrouve à Nature et Découverte À être vendeur pendant la période de Noël. Ouais c'est un peu sport, euh, content de découvrir le, le monde du commerce tout de même, c'était euh, une expérience assez intéressante, euh, mais après j'étais à la caisse, maintenant je sais comment gérer une caisse, suis à rendre de la monnaie assez, assez rapidement parce que j'étais une quiche, hein. les premières fois euh, ça avançait pas vite cette histoire, j'aurais pu être viré pour longtemps aussi, mais ça s'est bien passé parce que ouais, j'ai un peu la tchat, genre, pour vendre des choses, même quand tu connais pas le produit tu peux vendre n'importe quoi, les gens à partir du moment où euh, ils, ont, ils ont un minimum de ce qu'ils voulaient, euh,
0: et sympa avec eux ouais. Et puis écoutent.
1: une fois que tu connais ton produit Alors là tu peux le vendre encore mieux wow. dire, Moi j'adorais vendre des couteaux à Nature et Découverte C'était ma passion de vendre des couteaux wow. Il y en avait un c'était un petit Igonokashi, Je pourrais plus dire le nom mais C'était un petit couteau japonais tout petit Mais il était artisanal donc On ne recevait que deux exemplaires par mois dans le Nature et Découverte et Pour moi c'était le 5 couteau quoi. Puis là j'arrivais à le faire partir les deux dans la journée <rire> Et j'ai fait ça pendant trois mois C'était une chouette expérience aussi
0: J'ai envie de te l'acheter le couteau je vais pas te mentir
1: bah, Pourtant je t'avais pas vendu encore <rire> Moi, je l'ai trouvé incroyable, et juste, pas, et juste parce que moi, je l'ai trouvé incroyable. <rire> J'avais envie de le vendre, mais c'était uniquement parce que moi, j'étais motivé. Enfin, c'était un peu le, le, cool. le paradoxe. Ok. Et donc après Nature et Découverte, euh, j'ai eu la donc là, je suis reparti. Je voulais trouver. Alors là, c'est là où ça va. On a, on arrive à quelque chose d'un peu plus actuel. Euh, j'étais parti. Euh, je me suis dit, ok, on va se retrouver à un vrai rythme de vie parce que je ressors de Nature et Découverte, pas embauché, que dalle. Et puis je pas envie de rester là non plus. Je dis bon bah, je vais repartir sur la route. Mmh. et euh, je me dis pourquoi pas aller à Lyon parce que mon premier passage en Lyon euh, pendant mon voyage je me suis dit non, ça serait chouette d'habiter dans cette ville parce que euh, je fais des, quand même des sacrées soirées et puis euh, j'ai quand même plusieurs personnes qui habitent là-bas j'ai moyen de, de me trouver quelque chose Alors, je sais pas si j'ai déjà allé à Lyon mais euh, j'adore cette ville elle est vraiment okay. incroyable et euh, donc je me suis je me retrouve à aller à Lyon et je me décide à se faire soit vitrailliste un peu au talent où il faut utiliser un peu de dessin enfin voilà ou okay. bien euh, bijoutier manque de bol c'était la même période où là je te parle il y a un an pile quasiment où c'était le début de la guerre en Ukraine donc le prix des matériaux il a doublé euh, enfin tout le bordel quoi. en plus c'était un peu France en panique à ce moment là mm -hmm. à juste titre et, euh, et donc je me suis retrouvé en fait au pire moment pour chercher un job dans, 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 dans l'artisanat très clairement je veux dire, y avait, tout le monde était réticent c'était déjà à la merde pour eux alors imaginez prendre un apprenti pour l'année prochaine c'est mort Mmh. j'avais vraiment envie de faire une formation dans ça donc j'ai déposé des CV partout dans Lyon il y a quand même pas mal de boîtes de bijoutiers Vitrail c'est un peu moins mais j'ai tout déposé vraiment j'ai tout imprimé et puis euh, j'ai fait beaucoup de, de rencontres en auberge de jeunesse qui était vraiment passionnante et euh, une fois un soir j'ai eu un, un ami au téléphone puis moi j'étais perdu à ce moment là faut savoir, je suis paumé de chez paumé moi je me retrouve à Lyon dans une ville que je connais quasiment pas avec deux trois copains quoi et euh, qui sont dans le coin mais c'est tout et euh, j'ai eu un copain une fois que j'ai eu au téléphone et lui, il était en section de maraîchage, il était en BPA de maraîchage, donc dans un brevet professionnel agricole. Et puis euh, il me fait Arthur, pourquoi tu ne ferais pas du maraîchage Et puis moi, j'étais là en train de chercher soit vitrailliste, soit l'autre job là bijoutier. Je dis attends, moi je cherche autre chose là. Ça me ça me dit pas ton truc là. Il y a pas d'art et tout. Il me fait. fait Pourtant, c'est l'avenir. Je te promets. Enfin, tu devrais faire ça. Moi, je suis dans cette formation. Ça me plaît de ouf. Il y a les portes ouvertes samedi quoi. Ok, du coup ben, je décide de remonter euh, à, à, dans, dans, dans mon village pour aller voir euh, dans, 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 dans un lycée agricole ce que c'était cette formation. Puis, au final, je me suis dit, ok, ça part, quoi. Je, vais, je vais faire ça l'année prochaine. Donc moi, je m'étais trouvé quelque chose, c'était plus important pour moi. Quoi. Enfin voilà. Quand après, du coup, je suis parti à Paris, euh, mais là juste pour voir la famille. J'ai eu l'occasion de voyager avec ma grand-mère et mon arrière-grand-mère. je C'était assez ma chance. Donc après, je suis remonté, mais au moins j'avais sécurisé, en tout cas une formation. Tout le monde était content. Quoi. Et quand je suis revenu, bah, j'ai décidé de m'installer à Mulhouse. Donc là, après, juste après que je t'ai retrouvé. Donc, j'ai trouvé dans la même semaine euh, un appartement le moins cher de France, probablement. <rire> et j'ai enchaîné. Bah, c'est merveilleux. Et ouais. la même semaine, j'avais trouvé un appartement et un job, du coup, dans une crêperie. J'ai fait serveur barman euh, dans une crêperie à Mulhouse, là, pendant 4 mois. Oui, j'ai pu bien économiser. Pareil, une chouette, une chouette expérience beaucoup trop speed pour moi. Mm -hmm. Mais, euh, voilà, je me retrouvais quand même à, des fois, gérer la salle euh, avec euh, plein d'autres nouveaux parce que j'étais le premier des nouveaux ah. Donc, au fur et à mesure du temps, j'ai dû speecher les nouveaux qui étaient là, à leur expliquer comment ça se passe et à gérer les salles si les patrons n'étaient pas là. Et, et nous, là, je n'étais pas du tout viré pour lenteur. J'étais très speed, mais c'était très stressant. T'as un rythme totalement décalé avec les autres. Je trouve que serveur, c'est beaucoup de contraintes. Je trouve que ceux qui font ça, c'est très courageux. Mal payé. Franchement, pour ce que tu fais, euh... mmh. non, faut pas déconner. quoi. Tu bosses, tu fais des horaires de dingue et tu pas payé à ta, juste... à ta juste valeur. Et donc, bah, j'ai fait... fini la, la... la crêperie. Et après, bah, j'ai commencé ma formation en, en, en brevet professionnel de maraîchage. Et donc, c'est là où je suis actuellement. Okay. Et, euh, et ça me plaît énormément. Je me trouve un peu une passion dans l'agriculture. Je fais un peu des raccourcis, mais, euh, mais je pense que ouais, l'agriculture, pour moi, c'est vraiment euh, là en ce moment, en tout cas. Mm -hmm. Je pense que je, je, je suis presque sûr de ne plus changer de voie. Je pense que j'ai fait assez d'expérience maintenant pour me dire OK. Là, je suis quand même dans quelque chose qui est vraiment utile. Je ne me retrouve pas en usine, je ne me retrouve pas dans des, euh, dans des choses qui, qui peuvent perdre du sens. Mmh. J'ai même bossé à la Nature Découverte, vendre des choses à des gens qui n'en ont pas besoin. Tu vois, tu peux mettre en, en question, même si ton produit, il est bio, tout ce que tu veux, tu quand même, il est quand même produit quelque part et il vient de... Il y a un,
0: il y a un impact, quoi. Il y a un impact,
1: forcément. Et je pense que ouais, l'agriculture a tout son tout son potentiel, sachant qu'il y a plein de questions qui se posent, euh, voilà, avec le dernier rapport du GIEC, on en parlait avant, hein. mm. à l'heure où tourne ce podcast, euh, il, est, euh, il, il, est sorti, il est sorti hier, donc tout ce qui se passe, en résumé, tout ce qui se passe en 2050 va se passer en 2030, et l'agriculture est un énorme pilier là-dedans, c'est comment on va produire notre bouffe, comment on va nourrir l'humanité, Enfin, comment on va vivre Je pense que vraiment l'agriculture, on l'a mis un peu délaissé dans les politiques actuelles, mais que au final, en me renseignant sur le sujet et en vivant la chose, mmh. tout son intérêt euh, va y résider là très très prochainement. Euh. Et donc, euh, moi, je me pose un peu mes billets dedans.
0: Quoi. Ok. Ouais. Tu ouais. sens que c'est un truc qui a du sens et... Bah, tu clairement. te vois... Euh... Enfin,
1: tu fais pousser quelque chose. Enfin, tu, vas, tu vas te nourrir avec. Enfin, ça...
0: Est-ce que c'est l'expérience où tu as le plus de sens Tu trouves le plus de sens depuis le début de tes recherches Alors... Qu'est-ce de... qui te fait dire que c'est ça
1: bah, en termes de... De... Le travail, il est dégueulasse. Hein, on, soit... On va pas se mentir. Complètement, tu as quatre pattes. Le sol, il n'a jamais été aussi proche de ta vie euh, constamment. <rire> tu es là à arracher des mauvaises herbes. Euh... Mais ça a du sens, en fait. Tu vas arracher cette mauvaise herbe parce qu'elle va embêter ta carotte qui va empêcher de bien pousser. D'un enfin, coup, je tac. Waouh Donc, ouais, c'est un métier qui a vraiment. Euh, qui a... Du coup, j'ai trouvé un sens là-dedans, véritablement, dans l'agriculture. Ouais. Et pourtant, ouais, dans, un, dans, un premier, dans un premier temps, moi, je ne suis pas du tout fils d'agriculteur ou quoi que ce soit. Euh, ouais. Mais voilà, enfin, tu te renseignes et euh, tu te rends compte qu'il y a tout un, un monde derrière qui, qui a l'air passionnant. Quoi.
0: Et au final, euh, ça reboucle avec ce que tu avais envie de faire euh, en troisième. Tu voulais être paysagiste. Ouais. Il y a un peu de ça. Hein enfin, je sais coup, pas, ça euh... Franchement,
1: paysagiste, c'était pas. Un bon, tu Franchement, paysagiste,
0: pas... Tu nourris pas la planète en faisant non, fond, des arbustes. Ça, mais tu mais tu euh... fais des choses
1: jolies. Mais je voulais avoir je pense que moi ouais, je cherchais à avoir un rapport avec la terre ouais. c'était mon père il s'est me pousser là-dedans okay. parce que lui il adore dans le jardinage et puis moi à chaque fois que je me retrouve dans, dans le jardin je me retrouve avec des tâches horribles moi j'avais pas envie de faire ça en plus voilà, quand... ah c'est trop marrant et ouais non vraiment j'ai arraché les mauvaises herbes faut quand même des terres pour y aller tu as tout le taf à côté porter les arrosoirs arroser tes planches
0: c'est génial ce que tu dis parce que enfin ça veut dire que tu devrais pas choisir ça en troisième
1: non pas du tout
0: alors que les études, enfin comment, parcours euh, universitaire classique c'est 5 ans, genre en 5 ans t'as tellement le temps de changer et de faire 1000 expériences comme ce que t'as fait et de te remettre en enfin de pas te remettre en question justement <rire> tu vois, il y a quand même un sacré problème tu vois, ouais, ouais, clair. tu trouves du sens dans une activité que t'aurais jamais choisie il euh, y a 5 ans, je trouve ça dingue.
1: Ouais mais après euh, par exemple je sais que c'est le système danois euh, ils ont l'obligation parce que j'ai rencontré un danois pendant un de mes voyages mm -hmm. on a super sympathisé et puis lui il était en voyage je lui ai dit mais, mais qu'est-ce que tu fais là toi t'es pas censé être en cours ouais. <rire> <rire> et moi j'ai trouvé il était un peu paumé comme ça il me faisait rire et puis il me disait ah, non mais euh... Alors, il m'expliquait on a essayé de parler du franglais hein, on va pas se mentir c'était pas très évident mais, euh... mais du coup en, en traduisant j'avais compris que en, au Danemark ils ont une obligation de voyager entre 1 et 3 ans pendant leurs études, c'est une obligation. Soit tu pars un an à l'étranger, ou tu, pars, tu peux aller jusqu'à trois ans et quand même inscrit à l'université où tu veux aller là-bas. Et ils ont ce, cette obligation-là. Enfin, euh, et ça a l'air. Euh, je suis vachement pour un modèle comme ça. Enfin, je pense que si tu découvres pas le monde, tu peux pas te découvrir toi. Enfin, il y a toute cette philosophie des rencontres. Je me suis forgé, c'est ce que j'ai essayé de faire euh, avec du recul. En hein. ce moment, je ne m'en doutais pas du tout. Mais à chaque fois, tu essaies de chercher quelqu'un qui va pouvoir t'aider de te sortir un peu de, là -haut, de la situation où tu es qui est sur le moment inconfortable, mmh. là, comme ça avec du recul, c'est très facile d'en parler parce que je suis super content du parcours que j'ai eu et je suis très content d'avoir fait tout ce que j'ai fait, mmh. mais dans un autre sens, ouais, tous ces temps-là où euh, où t'es perdu, tu sais pas quoi faire et que t'essayes de trouver des, des rencontres, des discussions et ça a marché, hein, ouais, quand tu vas vers les gens à un moment donné de toute façon, encore plus si tu voyages tout seul, alors là les gens ils viennent à toi limite, donc waouh, wow. ce que tu as c'est une chance.
0: On n'a vraiment pas le même âge. <rire>
1: je passe par le message et pourtant ouais, euh, non mais
0: sérieux c'est un truc de fou enfin. la société elle nous pousse tellement à, à aller vite, à vite choisir ce qu'on veut faire et enfin bref je trouve ça trop bien que t'aies eu la... la clairvoyance de te dire enfin je sais pas si c'était réfléchi non, tu euh, dis euh, non, bah, non 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 avec la tête
1: c'est réfléchi mais euh, c'est freestyle tout le long
0: et bah c'est merveilleux je trouve
1: voilà c'est ouais, récemment que je, ça fait que même pas un an encore que j'ai pris mon appartement et que je suis très content, j'ai fait en sorte d'avoir l'appartement le moins cher au cas où, si ma vie ça peut de nouveau repartir euh, un peu à droite à gauche j'ai vu dans l'exemple que, que là je vais partir à Paris trois mois pour, parce que j'ai trouvé une suite de, de maraîchage sur les toits mm -hmm. quelque chose que j'ai envie de découvrir, mais voilà encore une fois je vais aller ailleurs découvrir quelque chose mais c'est un peu, euh, ouais, là cette fois-ci j'ai pas trop le choix de, de repartir mais ça me plaît, enfin, cette idée de... Tout le long de ma vie, un peu, j'ai fui à ce moment-là, depuis ma troisième, à chaque fois, je fuis quelque chose, j'ai envie de découvrir autre chose, mais en même temps, je ne suis pas à l'aise là où je suis, donc je pars, ouais. c'est-à-dire que je suis dans, un, dans, dans, dans une espèce d'inconfort, et que euh, là, c'est la première fois où je me dis, ok, ça me convient comme ça. Mais ça ne me dérange pas de repartir, parce que je n'ai pas de souci avec cette idée-là. Mais je sais que j'ai des copains, ils pourraient pas. Il ah euh,
0: oui oui. <rire>
1: parce qu'ils n'ont pas envie en fait tout simplement il y, y a de ça aussi une question d'envie
0: ouais, et puis il y a aussi le, le courage tu vois enfin là les étudiants il y en a tellement qui sont dans un mal-être dans un inconfort de vie globale tu vois et il euh, y a un pas entre se dire en fait je suis inconfortable et je vais faire quelque chose pour euh, résoudre ça tu vois mmh.
1: non, je, 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 pour le coup j'ai pas trop de réponses hein, pour ceux qui, qui... Mmh. Mais, mais, euh, le gars, le, la seule réponse que je pourrais apporter je pense que si, ouais, si à un moment donné es vraiment perdu euh... Voyager, tu vas d'un point A à un point B, du point B au point C, etc.
0: Alors, je suis sûre que tout arrive pour une raison. C'est un peu bateau peut-être de se dire ça, mais vraiment, là, as, tu ne tu l'as pas, pas raconté, mais ce que tu vas faire à Paris, c'est que tu vas utiliser tes, tes compétences de chaudronnerie
1: ouais. et euh, tes
0: compétences de maraîchage,
1: mmh. entre autres, ouais.
0: pour... Euh, pour faire, ce que tu... enfin, pour faire
1: ton job quoi oui, c'est si j'étais embauché c'est parce que euh, en tout cas voilà, pour pour trois mois c'est que j'ai fait de la chaudronnerie avant mm. et qu'ils ont besoin aussi de quelqu'un qui, qui, qui sait comment on fait des légumes mm. en même temps ils ont besoin de quelqu'un qui, euh, qui sait utiliser euh... un fer à faire souder un fer à faire un soudeur <rire> c'est pas un faire à souder sais
0: pas les mot techniques un poste à souder oh poste à souder quelque ah, chose qui un chauffe fer à faire à souder c'est avec l'étain
1: mais oui c'est tout pourri enfin tu chauffes pas désolé ça désolé ne t'inquiète pas <rire> et donc ouais donc là, à ce moment là j'utilise des compétences transversales un peu anciennes ouais. mais euh, c'est ce que je vends donc là sur mon CV je pense que je vais mettre chaudronnier slash maraîcher et puis euh, animateur pourquoi pas <rire> et à d'une que pourra mais euh, j'aime bien le, le, le fait que ok j'ai beaucoup d'expérience mais dans un autre sens euh, j'ai pas euh, malgré toutes ces expériences là mmh. je suis très content, il n'y a rien que j'ai pu creux, creuser profondément Ouais. Il n'y a pas un sujet à un moment donné que je connais euh, par cœur.
0: Mmh.
1: Il y a à un moment donné. Et ça, te je manque euh, bah Là, je, je me raccroche à l'agriculture et j'essaye d'apprendre un maximum. Enfin, je me tape des bouquins des années, euh, des années 10, des années 20, des années 30. Okay. Enfin, je me tape des, des gros stucs là, des, des, de l'agriculture d'avant-guerre. Wow. On va faire un débat sur l'agriculture. Mmh. En tout cas, ça a beaucoup changé après la seconde guerre mondiale. Et donc, si tu t'intéresses à l'agriculture avant, moi, du coup, ça me passionne. Mmh. Parce que je me suis trouvé là cette passion mais, euh, mais j'ai besoin de me raccrocher toujours à quelque chose qui peut me passionner quoi. en voyage, je ne voyage pas que pour le kiff faire des rencontres c'est que derrière j'ai appris à dessiner donc je voyage avec ma petite boîte d'aquarelle et le but c'est de trouver aussi un beau paysage à un moment donné où tu peux t'arrêter et faire des paysages quoi après, je dis ça en mode romantique, généralement c'était très moche, ça finissait mal <rire> mes dessins. Mais c'est pas très grave. Et voilà, ça commençait, il y avait 10 dessins qui étaient moches et un dessin qui était beau à la fin de mon voyage. Mmh. Et au fur et à mesure que voilà, j'apprends à dessiner, maintenant il y a 3 dessins qui sont beaux et le reste ils sont moches. Mais j'évolue, voilà, t'apprends des techniques. Et euh... Mais je pense que ouais, t'as besoin de. Pour être pleinement satisfait, je pense qu'il faut aussi partir euh, sur le travail, très clairement. Mmh. Qu'importe, même si c'est dans ta passion, quoi. même si tu fais de la musique ou quoi. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Que, ok, je suis utilisé un FAMAS par exemple à l'armée, mais euh, franchement, euh, là, tu m'en remets un dans les pattes. Je suis pas du tout un expert. <rire> hein, <je dirais. rire>
0: c'est pas très grave hein, de ne pas être un expert, je crois. Hein. Si tu veux pas faire euh, chercheur, euh, tu vois, révolutionner le monde de la pharmaceutique, enfin, je sais pas. Je... Le monde de la recherche, c'est un peu plus proche euh, de moi. Et. Euh, je... Attends, hein. J'en parlais récemment avec un ami et euh, être un expert, c'est cool. Mais si tu peux discuter avec trois gars dans le monde, bon.
1: Ouais, c'est vrai. Ouais, <rire> franchement, c'est un point de vigilation secoue. Ouais. Il y a sujet à débat de ce côté-là, je te l'accorde. Mais déjà, je n'ai pas trop de réponses sur ça.
0: Tu as déjà donné beaucoup de réponses. Ouais. J'ai envie de finir avec une question.
1: Ah, Vas-y, je t'en prie.
0: Quel conseil tu donnerais à ton Arthur de troisième
1: euh... Eh bien, je sais pas vraiment si je lui donnerais un conseil hein.
0: ta réponse ça peut être je lui donne pas de conseil
1: ah, mais je sais pas franchement c'est vrai que sûrement que le Arthur III il serait un peu vexé de ne pas avoir de réponse à ces questions <rire> et je lui accorderais ça euh, bah, je pense que je lui dirais surtout de, de pas trop s'inquiéter et euh, que tant que tu es en mouvement euh, ça le fait et euh, pour l'instant c'est ma philosophie et ça marche parfaitement bien Wow. Donc euh, ouais non je pense que tant euh, faut faut rester en mouvance quoi y à un moment donné dans ta vie où tu peux stagner pas de soucis enfin on a tous des hauts des bas c'est normal c'est la vie mm. mais euh, voilà de pas rester dans le bas si à un moment donné ça va pas vas-y euh, tu te jettes quoi mais je suis très content je pense que le je pense en tout cas que le Arthur de l'époque il serait fier de du Arthur qui est devenu maintenant quoi et c'est un peu aussi pour ça que que je suis parti voyager à un moment donné je parle de mon voyage un peu spirituel mais je savais que le Arthur de plus petit, pas de troisième, mais vraiment le jeune Arthur avant 10 ans, ouais. il n'aurait pas été fier en fait. Ah ouais, ouais J'avais ce sentiment qu'il y avait quelque chose qui clochait, que si je me serais regardé comme ça, qu'est-ce que c'était devenu quoi ça, ça craint à un moment donné. J'étais un peu dans cette idée-là et je me suis dit, mais en fait, je ne suis plus du tout en accord avec le, le, ptio, le ptio qui est en moi. Et okay. euh, ça m'a vachement motivé. Là à faire en sorte qu'il soit fier. Et là, en ce moment, je pense que... Il serait fier. C'est si, ah, putain, Arthur, t'as pas géré là sur le jardinage. Euh, <rire> Vas-y, je te fais confiance. <rire> wow.
0: J'ai envie de finir là-dessus, c'est magnifique. Euh, sympa. Merci beaucoup, Arthur, pour euh, tout ça. Merci à toi les... Si t'es encore là, ça veut dire que t'as écouté cet épisode jusqu'au bout, alors déjà, merci beaucoup pour ton écoute. Ensuite, si tu veux me soutenir encore plus dans mon projet, n'hésite pas à parler du podcast autour de toi, c'est vraiment le meilleur moyen de m'aider. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram en cherchant 20Walkies. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Salut